0: Bienvenue au magazine B-Side sur Écoute. Ouais. En cette période des fêtes, on avait envie de vous offrir des articles tirés de notre magazine en format audio. On vous invite à les écouter en prenant une marche dans le bois ou à vous enrouler dans une couverture devant le foyer, question de prendre une pause bien méritée de vos parties de famille. Voici Monsieur Pajot de Sarah Champagne avec la narration d'Élise Legault.
1: Même l'autobus qui parcourt plus de 600 km entre Montréal et Amos, localité du nord du Québec, évoque les arbres avec son plancher recouvert d'un vinyle imitant le bois. On s'y recroquevillé toute une nuit en roulant vers le nord, avant d'ouvrir les yeux de l'autre côté du 48e parallèle, alors que les têtes d'épinettes pointent en direction de l'aube. Aussitôt dehors, l'odeur des conifères, à la fois piquante comme les aiguilles et mielleuse comme la résine, suivra partout les nés attentifs. C'est par les narines qu'entre alors l'immense territoire nordique. La région québécoise de l'Abitibi-Témiscamingue mesure la moitié de l'Alabama et fait deux fois la taille de la Belgique. Le ciel brille d'aurore boréale autant que le sous-sol reluit de minerais. La petite ville d'Amos fait quant à elle office de porte du Nord, s'ouvrant sur le grand territoire jamésien, où les Anishinawés font place aux cris et aux barrages hydroélectriques et bien sûr, à la forêt boréale. Quand autant d'espace s'offre à elle, certaines personnes ne souhaitent pas se confiner entre quatre murs. C'est ce qui coûte le plus à Michel Pajot, maintenant que l'âge et la maladie l'obligent à se retrancher dans sa tanière. Du fond de son salon, l'homme qui a traversé 75 années dans les bois, au plus près des animaux, arrive essoufflé. Ni solitaire, ni renfrenier, tel le cliché de l'ermite, il connaît les odeurs et les caprices des bêtes sauvages par cœur. Il a franchi toute sa vie la barrière entre l'humain et l'animal. Celui qui parle avec les loups et qui a entendu parler la forêt a tout d'une légende. Sa barbe intacte a achevé son processus de blanchiment. Son œil rieur s'émeut quand il parle de toutes les créatures côtoyées. À force de recueillir, de soigner et de remettre en liberté, ou parfois de garder des animaux sauvages, cet ancien trappeur a fondé un refuge qui porte son nom. Loup, ours noir, castor, lynx, porc épique renard, corneille, orignaux, cerf, arfan, loutre, raton-laveur, mouffette, marmotte, coyote. Il n'y a pas une espèce de la faune régionale qui ne soit pas passée entre ses mains attentionnées, celle de sa femme Louise, et aujourd'hui, celle de sa relève dévouée. Chapitre de la chasse à la protection À ses débuts, Michel Pajot était reconnu comme le chasseur d'ours et de loups de tout l'Abitibi. C'est moi qui le, le chasseur d'ours, le chasseur de loups de Il empaillait les animaux chassés, trappés ou rapportés. Les locaux lui téléphonaient, apeurés par les bêtes sauvages égarées dans leur cour arrière. Entre l'homme qui a tué plus de 300 ours et celui qu'on soupçonne de parler au loup, que s'est-il passé? Tu as un orignal et regarde-le dans les yeux. Tu vas voir toute sa vie défiler. C'est comme ça que j'ai arrêté, dit-il. quest tu as sais, tu regardes dans ses yeux? Il meurt pas de... Tu... regarde dans les yeux. Je vais penser à lui. Ah, dit...
0: Tu peux
1: changer changer l'œil. L'épouse de Michel souffre aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer. Mais certaines anecdotes lui reviennent encore en mémoire. En pointant du doigt les planchers autrefois grignotés par leurs pensionnaires, elle raconte qu'elle ne compte plus le nombre d'animaux qui ont vécu dans leur maison. Son préféré reste Kounou, le castor, dont elle porte l'effigie autour du cou.
0: Et mon Kounou, tu tu parlé de mon Kounou? <rire> <rire> On a eu des bébés dans la maison. Des castors, comment est-ce qu'on a oh, eu les tout gruger le prélat dans le champ. Tout.
1: En 1986, l'aventure initiée tout naturellement prend forme de façon officielle avec l'ouverture du refuge. Trois décennies plus tard, ce sont 25 000 personnes qui visitent annuellement les pensionnaires permanents. L'endroit a certes dû être réaménagé depuis l'époque où les clôtures étaient absentes. Le directeur actuel du Refuge, Félix Auffroy, parle du patriarche comme étant un ami, un collègue, un beau-père. Il dit au sujet de Michel Pajot, « C'est une personne instinctive qui ressent beaucoup les émotions, autant celles du chat et de la marmotte que celles de l'humain. C'est aussi sa capacité à créer un moment, une rencontre, plus qu'à professer formellement qu'il inspire. » Il aime tellement, il aime trop, d'un amour qui devient difficile à gérer, il n'a pas nécessairement fait de grands plans. Il décidait davantage au jour le jour. J'ai pris ce grand dessin et je l'ai mis au goût du jour. Félix a également ajouté à la mission du refuge l'insertion sociale de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Aider du monde qui en arrache par le travail, c'est vraiment quelque chose qui l'anime. Félix est un bon gestionnaire. Moi, je ne savais pas comment gérer l'argent, appuie Michel Pajou. Ce n'est pas ce changement d'écosystème organisationnel qui l'inquiète, mais plutôt les changements climatiques qui se font sentir par la présence et la prolifération d'espèces auparavant rares dans ces latitudes, comme la grue et l'aigle. La suite du monde paraît chamboulée, mais l'Arche de Michel se reconstruit chaque jour. Chapitre, le lunch avant la vie sauvage. Vendredi matin, le soleil nordique est déjà haut dans le ciel et le bâtiment des employés déborde de victuailles. François Gauthier, l'un des soignants animaliers, passe avec des sushis de saumon et des laitues un peu fanées. Il annonce « le dîner est servi ». En effet, plusieurs épiciers locaux acceptent volontiers de faire don de nourriture impropre à la consommation humaine, ce qui fait le délice des bêtes. Chaque créature a sa propre boîte à lunch, chacune a son caractère et son niveau d'indépendance. Chewbacca, le porc épique affectueux, Evelyne, la corneille aveugle qui dit « Allô, comment ça va? » Alex, le coyote, Nostradamus, le sympathique urubu à tête rouge, Yoki, le renard fébrile. Ceux qui vivent en permanence au refuge sont trop imprégnés de l'humain pour survivre sans son aide. Ce sont des orphelins ou des animaux blessés par des voitures, des arbres coupés ou des pièges, comme ce fut le cas pour ces deux lynx au fond de leur enclos, ont dû être amputés d'une patte chacun. L'équipe cherche ce fragile équilibre entre l'intervention humaine, la protection, les soins et l'objectif de retour à la vie sauvage. L'endroit fonctionne selon la logique inverse d'un zoo. « On soigne pour relâcher dans la nature, on n'élève pas pour divertir », explique marie frédéric Frigon, responsable des communications, entre autres tâches. Par sa proximité avec les animaux et son attachement à eux, elle semble être la fille adoptive des Pajots, une autre pièce importante d'un véritable clan de relève qui est tout sauf sectaire. Elle raconte à ses collègues la libération de 14 bébés raton laveurs la veille. Nathalie, fille du couple Pajot, passera quant à elle une partie de son vendredi soir à nourrir des bébés marmottes arrivés le jour même. Mais pour l'instant, avant l'heure du repas, on s'informe des trois oursons orphelins récemment recueillis Surtout de celui qui semble déprimé au fond de son nouveau milieu de vie. Tout le contraire de ce très jeune orignal baptisé Sorbet, qui accourt vers Félix, sentant l'heure de son biberon approché. « Papa, ton bébé a faim, » lance Mathilde. Âgée d'à peine 17 ans, la petite fille des Pajou est devenue chef des petits oiseaux et parle des outardes comme de ses protégés. Félix prépare le lait pour nourrir le petit en expliquant qu'avec les orignaux, ça passe ou ça casse. Certains refusent le lait de la main humaine et finiront par mourir. Les autres deviennent totalement gâchés, au sens où ils oublient que leur mère était un orignal. On va par exemple tester les oiseaux de proie pour savoir s'ils peuvent encore chasser. Pour d'autres, il est évident que la captivité reste la seule option, comme ce fut le cas pour la bernache Gudule, Démontrant un attachement hors du commun pour Michel, L'oiseau suivait chacun de ses pas. Il a dû lui présenter une vache, devenue sa compagne par la suite. Ses relations privilégiées avec le vivant sont rarement dangereuses. La grosse cicatrice, c est... C est un <rire> non, non c'est vrai. qu'il a eu de les animaux. Ouais. Le comportement animal reste néanmoins difficile à prévoir, en plus de varier selon la personne qui se présente. marie frédéric entretient par exemple un très bon contact avec les loups du refuge. Durant ses études à Montréal, elle craignait d'être oubliée, mais les bêtes la saluent toujours d'un claquement de bouche en la revoyant. Un vieux loup de 14 ans, le gros, lui, est le seul à ne pas avoir bougé depuis la veille. Né en captivité, il préférait la fuite à l'affrontement, jusqu'à ce que l'arthrite le ralentisse sérieusement. Michel Pageot a ralenti sérieusement, lui aussi. Il ne va plus sculpter des eaux ou des panaches dans son camp, un petit bâtiment qui lui a servi d'atelier durant des décennies. Quand vous en poussez la porte, les oiseaux en vous regardent, dont un grand héron un peu déplumé. Les souvenirs crient, croassent, craquent, piaillent, piotent, grungent et chantent à tue tête. Michel dit souvent, si on passait une caméra dans son cerveau, on verrait tous les animaux qui sont passés par son refuge. Son bestiaire vivra longtemps encore. C'est tout, 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 tout. Tout ce que j'ai eu. Parfait avec tout, tout, tout. Si il pourrait une caméra au cerveau, il verrait ouais. comment j'en ai tout le Je pense que d'autres. j'en ai... Euh, et
0: pour j'ai un bien Sarah Champagne signe cet article dans le premier numéro de notre magazine papier. Après notre entrevue, la santé de Michel Pageau a continué de se dégrader. Il nous a quittés dans la journée du 5 octobre 2016. Il s'est éteint à Amos, en Abitibi, une région dont il aura pris soin et qui l'aura fait rayonner toute sa vie b est retourné au refuge quelques semaines plus tard pour discuter avec l'équipe de l'avenir du sanctuaire pour animaux sauvages de M. Pajot. On vous invite à visionner le reportage réalisé par Julien Robert sur B-Side.media. b, Media. b est un média indépendant qui se consacre à créer des ponts entre l'humain et la nature. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous à Magazine b sur Écoute. Narration Élise Legault, montage et réalisation Catherine Métaillé, édition Jean-Daniel Petit et Élise Legault, musique originale Jeremy Young.